0: 因为我现在在福大也在教课，这样我都会给他们建议说：你们先不要把你们的眼界或是职业变成你未来要做的事情的志向，所以你应该是努力你的志向，未来才会定义你的职业。
1: 大家好，我是 AMA 台北摇篮计划的 Jasmine。今天我们创业成长学的来宾邀请到的是 Inception 奇异文化的创办人 Ocean 梁浩轩。Inception 这一家公司呢，过去从代理的展览开始，一直到自制的 IP 到海外的输出，所以创办人 Ocean 一路呢，就是历练自己的关键能力。那不管是像恐龙展啊，或者是解剖玩具，甚至于是人物故事，奇异都会。会透过他特别的一个解读的方法，把这个他们想要传递的理念、主张传递给我们的消费者们。然后，我想请 Ocean 今天跟我们线上的听众朋友打个招呼
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Inception 起义的呃创办人，也是现在的执行长 Ocean
1: 。Ocean， 其实媒体上面有一些你的报道哦。那你可不可以跟大家分享一下，你最早到底在一个什么样的环境因素下面，你决定要创业的
0: ？我相信每一个人创业的故事都有非常多种。那我个人创业的故事或历程，比较像是在一个发现市场应该有一个新的出路的情况之下做创业。那原因是因为我现在所创的业是跟策展内容有关的，但我在创业之前也在从事这样的行业。从事这行业的过程里面，我发现市场好像有一些新的需求，然后可以做一些新的转变的时候，我就那时候就毅然决然的就觉得我应该可以来尝试做自己的策展团队，所以那时候才开始，在2012年的时候才开始做了这个公司。可
1: 是，一旦真的创业了，事情如你所期待、想象的发生吗？这个过程当中有没有什么不如你预期的状况？但你还是克
0: 服它了。我。一直觉得决定要创业的人都会觉得我拥有什么，所以我可以创业。然后后来我发现，我当时也是这样的心情，就是我觉得我拥有什么专业技能也好、才华也好、人脉也好，我可以创业。可是真的创业之后，你才发现原来我们要发现的是我没有什么。所以创业前跟创业之后最大的差别是我真的创业之后，我才发现我缺乏的。东西是什么？所以我需要在这个创业的过程里面努力去找寻我缺乏的东西。例如说，我需要人才，我需要资源，我需要不同的技术，好了，来 support 我原本在做测展这个行业。所以创业之后，最让我觉得最大的落差是这件事情
1: 。嗯，那你可以稍微区分一下，有没有哪一些关键能力是你自己觉得？其实你是在创业后才去真的去面对它，才真的去增长这个部分的能力。
0: Okay, 有几个还蛮关键的，我觉得创业都需要很好的团队嘛，所以在团队的时候，因为以前都会觉得说我应该靠一己之力，因为毕竟我是一个只有独资的产业这样子，所以我也没有共同的创办人，所以我是自己一个人创业。所以在自己一个人创业的时候，都会觉得说啊，我应该可以搞定很多事情，才发现真的创业者有很多事情是一个人无法搞定。所以第一个关键的是是人才的养成，就是我需要去产业里面或者是我自己去培训一些能在市场团里面训练的人才，所以我就去拼凑这样的人才再放在团队里面。那第二个就是我本身并不是所谓的财务背景出身或是会计背景出身，那创业第一个要面临到的跟数字有关的事情，所以我对于财务跟数字这件事情也是创业之后。才觉得说哦，我必须要去认清这件事。而尤其我们创业之后，我们自己也做了非常多自办性的展览。自办性的展览，顾名思义就是我们要自负盈亏，我们自己要去投资一个展览，自己去计算票房。在这个数字的结构上面，我需要那时候其实刚创业的时候，其实花了蛮多时间去研究这样的票房的数字，或是整个财会的问题。这样，那第三个就是国际事业，因为当时候创业的时候就决定想要组一个。真的能走出台湾的一个国际的策展团队的时候，还是用很土鸡式的思考来想这件事情。可是当真的组成一个策展团队的时候，发现说，哦，如果我们真的要变成一个国际策展团队的时候，其实要具备非常多的能力跟资源。例如说，我们要跟国外的艺术家、博物馆有非常好的连结度，甚至是自己团队里面的人才应该要具备很好的英文能力，或是很好的国际视野，才有办法。真的做成一个国际的测量团队，所以这几个都是在创业初期的时候觉得非常重要的关键点
1: 。嗯，欧选在一开始的时候跟我们提到，就是说，我想每个创业的人可能都在他创业的那个当下，认为市场上面有一些机会，有一些需求还没有被满足，所以我们要去做。那回到自身的能力历练之外，奇艺其实在台湾在自制 IP 这个部分，我觉得你们现在应该算是有一个被肯定的地位。你最早的时候怎么会想要做自制 IP 相关的这个展览
0: ？这件事情应该回溯到我创业之前，我参与了一个展览，叫做《一克拉的梦想》。那那时候，《一克拉的梦想》这个展览呢，我们邀请了五个在当代里面的创作者，哈，它包含了五月天的阿信。不二良，服装设计师谷又文，视觉设计师聂永珍，跟一个艺术家王建阳这样。那当时候在创业前做完这个展览之后，我就发现到一股台湾创作者的能量也好，或者是说在所谓的展览里面，嗯、我们好像以前都觉得说展览就是要展半谷、毕卡索那种很久远的年代很久远的一些古文物，就是大家对于展览都用古文物的思考、来想这件事情。后来做完一克拉的梦想之后，我就在想说。有没有可能用所谓的当代的策展人的能力，我们来做一些符合与时俱进的展览？那那些展览其实是离我们生活更近一点的，或是离我们的生活经验更贴近一点的展览。所以那时候刚创立之后，都一直在准备一个，或是一直在准备说，我们只要准备好，我们就要做自己的自办展，所以才会做了 P 六四这个展览
1: 。嗯，但是。真正就是说，觉得看到这个机会，就说、是、原创很可能是一个我们可以去努力的方向，或者是里头看到一些机会。但真的要落实它，你又历练了什么样的就说挑战？因为真的做下去也不一定真的那么容易。那你觉得通常要做一个自制 IP 的展览，最容易面对到什么样的挑战，或者是你们经历过的经验可以跟大家分享
0: ？OK。自制 IP 的展览啊，其实不只是皮头事，其实我们后来陆续做了非常多自制 IP 的展览。需要说服的是观众，因为观众根本没有看过这个展览，然后这个展览也还没有落地实现，所以它跟国外的博物馆的展览遗产的逻辑不太一样。就是你说我今天从罗浮宫遗址一个展览过来到台湾的时候，也许观众的接受度会很高，因为它是直接接受了罗浮宫这个品牌。来做，可是我们今天做任何一档展览，不管是玩具解婆展、恐龙实验室，或者是其他的自制性的 IP 的时候，观众对它的第一件事情是陌生的，因为我第一个没有品牌，第二个没有口碑，所以一定要让它发生落地发生，它才有办法变成一个真实的事情。所以在前端的这件事情的说服也好，或者是宣传也好，其实我们需要努力非常大。那进而知呢，我们在说服我们的客户，或者是当我们这个展览。要移植到其他海外的时候，我们卖给我们的客户的时候，一样会遇到这个问题，因为客户就觉得说，哎、欸，你这个展览都没有发生过啊，我为什么要移植这个展览来？我觉得那个是我们这一段时间一直要克服的事情。
1: 那个教育跟引发市场的兴趣这件事情，其实就是一个很大的挑战。如果它是过去来自一个名牌或者是行之有年的，大家都理解的，那很多人都会趋之若鹜。但是对于一个全新的，我觉得那个教育市场引发兴趣是一个很重要的事情
0: 。嗯，对
1: 。好。下一个部分，我想要了解一下，因为欧旋一开始在提到，就是说创业之后历练了三个关键能力，第一个是人才的建立，第二个部分其实是像是一些很重要的财务能力，第三个是国际化。那我想知道，欧旋每一次做一个自制展的时候。不管是财务上面，或者是各个面向，你通常都怎么帮自己去设定一个目标，然后来衡量你自己做的这个自制展到底是不是成功的，或者是达到你心中所设定的那个
0: 目标？在我们自己做自制展览的时候，其实在设定题目的时候，我都会想几个蛮重要的关键。第一个就是它要有非常明确的族群，就是我现在设定出来，例如说恐龙展，它非常明确的呼应的族群就是一个亲子。教育的类型这样，那例如说，我做披头是，他呼应的族群是喜欢流行音乐的；做玩具解剖展，呼应一个族群是喜欢收藏公仔的潮流的人。这样，所以非常明确的 T A 是非常重要的。那第二件事情是更重要，就是可复制。就是我希望我所有出来的每一个自制展，它都可以可复制在第二站、第三站，甚至是。未来三年、五年后，我重新再拿回来巡回展览的时候，它还是可以持续存在
1: 。它算不算是一个对 IP 实现的一个关键的对对
0: ？对，它不会是一次性的，因为我希望我们的投报是在第一次投入的时候，后面可以一直不断不断的有长尾效应，这也是出来。那第三个就是我们需要选择的自制性的展览，它一定是一个所谓的大家的共同的符号，那个共同符号一定不会太陌生。例如说，玩具不会太陌生，恐龙。不会太陌生 ，Bios 这种流行乐不会太陌生，所以我们不会去挑一个非常艰涩的题目来让它变成我们的知识展，因为毕竟我们现在想要做的是一个比较普罗大众都可以雅俗共赏的展览的时候，这三个关键点是我们在评估知识展的一个非常重要的关键因素
1: 。嗯，非常清楚，而且感觉这也会是奇异文化一个风格跟特色。不见得一定要透过解读艰涩难懂的这个主体，但它其实可以更亲民的、更靠近民生这个部分定
0: 位。我我我其实蛮喜欢研究贾博士这个人，这样，然后我就去研究皮克斯，然后皮克斯是一个非常知名的的动画电影公司。那我就问团队，就或者是我跟很多人分享，那你知道皮克斯出的第一部电影叫什么吗？叫做《玩具总动员》。OK， 你就会想说，他的第一部电影，他不会去讲一个非常难的题目，他其实是讲一个小朋友在家里的玩具，拿这个玩具发生的故事而已。所以他不会去创造一个你不知道的宇宙观。所以你如果看去仔细研究皮克斯做出的动画的脉络，他讲玩具，讲海底总动员，讲赛车，这些都是一个大家都非常熟悉的共同的符号。所以我就用这样的逻辑把它放到我在做策展的自制 IP 的时候，我就发现，哎、欸，它是一个非常好能打进所谓的一般大众心里面的一个很关键的 DNA。嗯
1: ，了解。那我想问一下，这么清楚的目标设定听起来也非常的美好，而且嗯，一切都很合理。嗯、但问一下欧选，有没有票房不如预期，<好>然后一切都让你心碎的时刻
0: ？有，也有，也有非常多，不能说非常多时刻，是因为我们的自信展览的第一站。多数是发生在台湾。那我们有一些展览的第一站，其实是亏损的，可是我们靠着让它复制出去、移植的过程里面，我们让我们的这个东西财务是可以打拼，甚至是获利的。所以后来我们在做自信展览之后，我们都会发现说，我们不能用单站来计算这件事情，所以我们都会用第二站、第三站来计算这件事情，就是把每一个展览变成一个 IP 的时候，这个 IP。是不是可以赚钱或赔钱？其实应该要看这个 IP 能活多久，才能知道它会发生这样的事情。这样
1: ，所以你们的 IP 还有机会是用长尾理论来看它的
0: 。对对对，我们，例如说举一个例子，例如说我们2017年做了恐龙实验室的,的展览，现在2021年了，还持续在巡回当中，所以我们已经巡回五年了。
1: 所以可以知道，这个奇异文化的恐龙是陪着小朋友的童年长大的
0: 。对对对
1: 对，有一天那个小朋友长大了，会回来说：“呃，我小时候看过那个恐龙展，而、呃、这个展现在还在展。”这个应该是奇异文化可以长远做下去的目标。是。好，我们先休息一下，下半段我们回来跟欧选聊一聊，他眼中的策展产业是什么样的样貌。然后，当然现在大家都受疫情所困。那接下来大家要怎么去突破重围，面对这个产业的下一步
0: ？Inception 起义是一个用内容创造价值的团队。我们从二零一二年开始，透过原创 IP 特展。品牌客户服务以及展览的 IP 授权，创造了超过一百多场的展览，并且不断引进输出于台湾、中国、香港、日本等亚洲各地与欧美各国之间。同时，在2020年起也跨足到艺术授权和艺术经济领域，成立新的品牌 Please 线上一郎。将更多当代潮流和艺术的资源介绍给更多跨界跨时代的收藏家与品牌。想了解更多展览资讯，请上 Inception 起义官网
1: 。好的，接下来我们想要跟欧选聊一下，就是从2020到现在、哦、此刻我们也正困在疫情中。那疫情一来，从去年我们就知道了，就是说过去很多的产业很可能是海景第一排的产业，但现在其实很可能就直接就是海啸第一排了、哦。旅游新创大概是这个其中受创很严重的，策展产业，我觉得应该与旅游新创应该也是不遑多让啊，这个受影响的程度是蛮高的。呃，问一下 Ocean， 你怎么看现在的策展产业在疫情里面的现在的现况
0: ？如果以二零二一年的这个策展的产业里面来讲话，它当然是非常的辛苦，因为策展。呃，如您所说，就是面对疫情来的时候，它基本上就是归零，不像餐厅，我内用不能用，我还可以外送，所以还有一点点业务。可是策展其实是归零的状态这样。但是2020年的时候，我们就有在思考跟布局这件事情。所以在 2020， 因为我们公司的业务范畴可以不只是台湾的，以及包含的香港也好，或者是中国也好，其实都有不同的业务范畴，所以蛮有趣的。它有一点时间的错位，就是在2020年。其实四月或五月的时候，中国就解封了。OK，、嗯、那那时候我去年大概六月份也飞过去上海跟广州一趟，然后做测展这样。所以从去年2020年开始，然后因为中国先解封了嘛，所以我自己有过去那边做隔离啊，然后做测展这样。然后刚好那边的业务持续进行当中，然后去年台湾也是疫情相对影响少。我们这边也持续在进，所以去年在整体的，是不是被疫情影响，其实相对少。这样，那今年反而更有趣。今年虽然说五月开始，台湾什么都不能做，可是，一样就是我们的展览会移植到香港去，影响到中国去，所以我们等于是在这个业务上有做一点调整。就 Ben 是这样子，然后刚好呃内部的团队原本要做台湾的案子，然后就变成做中国的案子，所以有影响，可是那个影响并不会让我们。好像非常的凄惨这样子
1: ，对，嗯，所以那个刚好时间发生的这个错位，也让大家就是说，因为刚好奇异本来就希望它是可以有台湾以外的营收，国际化本来就是你们追求的一个部分，所以还不至于完全是受困在台湾的對。
0: 对，在这
1: 个过程当中，你的团队有没有做了一些特别的什么样的调整，或者是你公司的营业有没有做一些什么样的特别的调整，去面对这个状况？
0: 公司的营业额的部分的话，从去年跟今年的相较于起来，当然是海外的营收会大于台湾的营收，尤其是今年嚣张起来。那团队的人才的调整的话，我觉得蛮有趣的，就是去年蛮多海归回来的人，嗯、然后来来 interview 啊，然后那些海归回来有可能是从英国念书的、美国念书回来的，甚至有很多是从中国工作过回来的，然后他就回到台湾拿来验证。然后我就觉得，我就有有有部分派了这些人进来，就发现，哎，这些人某部分拥有我刚刚一开始说的所谓的国际事野这件事情，他们有一些海外的经验，有一些不同的事野，来可以帮助到我们这个在台湾做策展这件事情
1: 。嗯。所以其实，在这个时候刚好也是一个机会，可以做人才上面的布局，然后刚好人才的这个供应也让你看到这个机会。嗯，对。我想要聊一下，就是说关于在 IP 落实这一块哦。那我们看到你们成立了一个 Praise 线上一廊，那你开始在设立这个平台的时候，你是什么样去想象它未来的发展路径，然后一路怎么去想它的规划的
0: ？Praise 它是一个做线上电商的线上一廊，这样。然后可能大家会以为是哦，因为是不是遇到疫情来做这件事情？可是其实不是，是我们在2019年的时候，我们做了玩具解剖展，跟纽约的艺术家叫 Jason Fily 合作之后，嗯、其实他就解开了我一个多年来的疑惑疑问，就是我们早期在帮很多 IP 做策展的时候，或很多艺术家在做策展的时候，我们跟这些创作者都只有保持一次的合作关系。但都没有长期合作关系，所以在2019年的下半年的时候，我就开始萌生了一个想要做艺术经济的念头。这样，既然要做艺术经济，那我就觉得说，我应该要做出一个平台，让很多艺术家都可以跟我们合作。这样，可是一开始就觉得说，如果只是做艺术经济，然后帮这些艺术家直接做策展的话，我的成本门槛太高，因为我跟他发生关系的第一个门槛就要一定要帮他做策展。后来想说，那我不应该。直接跟他的合作关系就只有做策展而已。我应该帮他代理他的艺术品、他的创作、他的肖像权、他的版权在台湾。所以那时候就想说，那我应该成立一个 p r a i s 的线上一廊的平台。那未来 p r a i s 这个线上一廊平台，我们希望可以容纳到超过100位的艺术家。我们拥有这一百位艺术家的所谓的创作权、著作权，然后我们可以帮这些艺术家做策展。所以。它比较像是我做策展的根本的那个根是什么？因为我觉得策展还是一个内容导向的产业内容这样子，所以内容导向的产业内容，那创作者就非常重要。当我有很好的创作者的时候，我可以产出不同的商品。OK， 那些商品有可能是艺术品是一种商品，线上电商是一种商品，展览是一种商品，我做快闪店 p a p a Store 是一种商品，我做肖像授权是一种商品。所以，我用一个比较 IP 的逻辑来想，说，我手上如果有100个 IP 在手上的时候，我的产业链或是我的策展的前后对接，也比较容易可以顺顺起来，然后我未来就不缺我有,有没有好的 content 这样子，所以那时候才会在呃算是一年半前开始很积极的布局的窥视这件事情。
1: 就是说，其实一个展览它一定有它的期限了、啊。时间过去了以后，事实上你怎么去扩增那个跟消费者或者甚至于跟原创者中间的这个接触面？那电商平台很可能就是一个机会跟一个可能性。嗯，嗯那我想问一下 Ocean， 奇异文化你怎么看它长远的发展？你希望这个牌子你可以把它做到什么样的程度
0: ？我们还是。嗯就那一句老话，就是我们希望我们是一个以内容为出发点的一个策展团队，我们希望可以做很好的内容。那既然我们希望可以做很好的内容，我们希望我们可以有很多很好的艺术家或者是不同的资源可以做这件事情。那以长远来看的话，我希望它是一个策展界的皮克斯吧。当然讲，我不知道梦想会不会太大，可是我很期望我们可以做一个策展界的皮克斯，意思就是说。从起义所策展出来的每一个展览，都会变成非常有个性、非常有特色的一个 IP。不管是恐龙展，或者是我们后来做的每一个展览，那这些孩子们他都可以在未来的几年里面到处去世界各地玩，然后可以为下一个时代或不同时代人带来很多影响。一开始做策展行业的时候，我都会在想一件事情，就是其实美学教育这件事情啊，其实是在学校没有教我们的，所以我就在思考说，有没有可能？因为我们做的展览越来越多。接触到的观众越来越多，有没有可能有一个人，他是小时候看过我们的展览，所以进而影响了他未来走到策展这个行业？我觉得那是一个我我我做这个行业最大的使命跟最大的感动点。如同我刚一开始讲的，就是做一克拉的梦想这件事情。嗯、我做一克拉梦想的时候，那时候我大概是二十八岁，所以很不可思议的是，我现在团队里面有一个人，他当时是高中生，他看过一克拉的梦想。后来就来到我们公司工作，对，而且不止一个人，有两三个。他说他们当时候都是在什么屏东、在桃园当一个学生，然后那时候他们上台北跟家人看完这个展览、啊，后来出社会印征工作的时候，才发现原来他小时候看过的展，其实是我们团队做，所以他才进来工作。我觉得那是一个我蛮大的成就感。那再往下扎根一点，也许现在某个小学生他看过我们的恐龙展，他长大之后他觉得这件事情很有趣，他想要踏入这个行业，我觉得也是一个。我们做的这产业很重大的使命吧
1: ？嗯，感觉你不只是那个车展界的皮克斯你应该已经是小朋友成长过程中的麦当劳
0: 。Oh, <okay. S 2> 那个长大
1: 后他会带着他的孩子回去麦当劳，<笑>是这是爸爸小时候吃的，产品这样。那我想问一下，你对于这个产业里面的一些人才？你的期许，<嗎>因为你自己就是说，我们从媒体报道上面也很容易看到，你可能从公安公司，大家都知道公安公司的这个经历，其实上，你可能是高时间的投入，然后一切所有的筹备的、张罗的过程，从无到有都必须历练过的。那你对于这个产业的人才，你有什么样的期许
0: ？我先从对这个产业的未来发展好了，因为我觉得在我年轻的时候，没有所谓的策展人这个事情的角色跟职业存在。所以策展呢，有可能是当下产出的一个新的职业。15年前回头看，比、就、如、是、说我大学刚毕业的时候，我根本不知道我未来的职业的方向是什么。这样，所以我给更多年轻人的建议，比如说包含我，因为我现在在福大也在教课，这样我都会给他们建议说：你们先不要把你们的眼界或是职业变成你未来要做的是你的志向。所以你应该是努力你的志向，未来才会定义你的职业。嗯，对，所以。不要被说哦，我未来要当某个角色，所以我努力往那个角色前进。可是有可能因为时间、科技、媒体的转变，那个职业可能未来是变成一个西洋工业，所以有可能策展人未来已经不存在了。嗯、但他未来可能存在一种叫做数位策展人、线上策展人，因为所有东西变虚拟化嘛。也许那件事情比起现在更重要。推荐会建议给大家是先把自己的思维打开，多接受一些不同的眼界，然后你就会知道。你所兴趣的事情，未来可能会发生一种新的行业，那你要努力去深耕它。嗯、这样
1: 是把自己的关键能力。跟关键的兴趣把它整合在一起，先磨练这个部分，然后再被这个社会定义<对>那个职业叫什么名字，而不是先去追求那个职业。然后事实上你会发现很多的能力，不管叫做你跟得上跟不上，或者它的能力在移转的过程当中，你却没有实现大家对这个职务的期待
0: 。比如说策展人要做的事情，我是这样回头看就觉得好像是我从年轻到现在。做事情的总和，例如说，我在做公关公司之前，我在灯光音响公司工作，所以我就会等懂灯光、懂音响、懂乐团的东西。后来我进了公关公司，我懂怎么办活动、做记者会、做大型展览活动，如何写企划书，如何做一个有策略的企划书。后来进了展览公司之后，更了解一些国外博物馆跟国内博物馆，或是跟艺术家合作的东西。那这些所有的总和，都是现在策展人要做的工作。我现在在展场里面，我需要去确定展场内的灯光、展场内的硬体、展场内的，例如说跟这个展览跟艺术家合作。所以，如同小花刚刚说的，就是我们现在做职业，其实应该跟以前你是人生的所有的总和有关，嗯、然后才定义了现在做策展人这件事情
1: 。其实，简言之，应该叫做我们怎么 deliver 我们身上的关键能力，事实上就形成了我们的工作。嗯<对>是是是好，<对>最后我想请欧选给同在创业这条路上面载福载沉的这个，因为每一次跟欧选联络，都会看到他的赖的简称叫海海人生。OK，、嗯、所以创业这条路上应该也是载福载沉的一路走过来。对。对你怎么给创业这条路上的朋友一些建议
0: ？我记得我刚创业的时候，有去找我以前的老板说我要创业，你有什么给我建议？然后他就给我一句话，他说。创业的路上是孤独的，嗯、然后这将近十年的时间，我一直感受到这句话：孤独不代表说没有人陪伴着你，可是面临很多决策选择的时候，其实你是孤独的，因为最后拍板定案的那个是你，但那个拍板定案的同时，你会是孤独的。但我觉得创业的人就是有一种劣根性，因为你在享受孤独当中前进着，<笑>然后就会在那载夫载沉中前进，这样对。
1: 这个创业的人就是有他独特性格上面的，想要追求那个不同挑战，所以是劣根性也好，事是上是这个皮痒也好，他就是一定要去实现自己
0: ，对，才会很痛快，对
1: 。今天非常谢谢 Ocean 来到创业成长学。我觉得从他的访谈里头，我看到一件事情，我觉得策展这个领域啊，策展这个领域应该也是跟累积相关的。不管是刚才在提到，就是说你对你商模的期待，它可能真的不是一次性的展览就能够把那个财务指标实现，它必须把它用一个长尾来看，它是一个累积的过程。包含刚才提到的 Preis 线上一郎的这个设定，事实上他想要。累积的也是从这个策展人原创的内容汇聚在这里，在慢慢慢慢累积出，创造出更多机会，可以跟这些策展人形成一个更多的接触面，或跟消费者形成更多的接触面。这事实上都是累积的过程。所以非常感谢 Ocean 今天给我们的分享。各位听众朋友，如果你喜欢 AMA 跟 Meet 创业小聚合作的单元《创业成长学》，欢迎你分享给身边的朋友，让他们了解更多创业者的精彩故事。我们下次见。